0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Прямой эфир Антон Челышев у микрофона и президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. В конце прошлого года и в начале этого года мы практически в каждом нашем выпуске говорили, говоря о безопасности дорожного движения на дорогах разного уровня в нашей стране, упоминали о грядущем создании автоматизированной системы весогабаритного контроля. системы, которая должна решить огромное количество колоссальных, на самом деле, системных проблем и качество дорог, и чистоты ремонта дорог, и, естественно, безопасности на этих дорогах. И вот сегодня мы поговорим с компанией, которая которая по всей вероятности...
2: Олицетворяет, собственно говоря, с собой эту цифровизацию?
1: Да. Компания, которая выступила, так сказать, э, инициатором концессионного соглашения с э, властями страны, это компания э, РТ РТНВС системы». И в нашей студии сегодня генеральный директор «РТ-инвест-транспортные системы», директор Ассоциации цифровой транспорт и логистика Антон Замков. Антон Сергеевич,
0: здравствуйте. Добрый вечер, Антон. Добрый вечер, Наталья.
1: А прежде чем, собственно, мы поговорим об СВГК, мы должны понимать, да, ну, я, по крайней мере, понимаю, что АСВГК, вы решили заняться этим, потому что вы уже реализовали систему Платон, есть определенный опыт, создана определенная инфраструктура, хотелось бы понять, каким образом АСВГК будет, как бы вырастать из Платона, строиться на базе Платона, в общем, как соотносятся эти два проекта друг с другом?
0: Ну, на самом деле, проекты СВГК – это логичное продолжение строительства цифровой инфраструктуры на наших федеральных дорогах. В настоящий момент, ну, давайте немножко, такое, что такое Платон. Да? Платон – это не просто огромная IT-система, это не просто огромное количество пользователей в ней, это в первую очередь полное покрытие страны, так называемой контрольной инфраструктурой. Почти 500 объектов, которые функционируют уже в настоящее время. Огромное количество людей, которых обслуживают, Огромное количество каналов связи, офисов обслуживания. И это был первый этап. Да, Платон — это в некотором смысле такой предтеча экосистемы цифрового транспорта автомобильного. И, конечно, когда очень активно стал обсуждаться вопрос создания федеральной СВГК, напомню, что проект — это не... Да, выстраданный проект, выстраданный Министерством транспорта, входящий сейчас в часть национального проекта безопасные и качественные дороги. Скажу так, что на мой взгляд то есть настолько продуманное решение, которое позволит нам первыми в мире говорить именно о системе. То есть, да, конечно, отдельные пункты весобаритного контроля в мире существуют. Да, они разным образом применяются и сейчас у нас на региональных дорогах. Но именно говорить как о системе, которая привязана к пользователям, которая привязана к выдаче специальных разрешений, которая привязана к графу дорог, ко всем IT-решениям. То есть такого никто не делал. Поэтому, понимая, что та часть инфраструктуры, которая у нас располагается на дорогах, обязательно надо задействовать для реализации этого проекта, мы вышли с частной концессионной инициативой. Напомню, это уже второй наш выход. Да? То есть сначала мы это делали год назад, но понимая, что есть очень много вопросов, которые требуют доработки, мы заявку отозвали и повторно подали ее уже, соответственно, в конце, извините, в середине прошлого года. И поэтому предполагаю, что наше предложение будет интересным, да, потому что, как минимум, 30% инфраструктуры Платона задействована в проекте. Это и рамка контроля, это и центр обработки данных, и центр автоматической фиксации правонарушения Ространснадзора, который был создан в рамках проекта «Платон». Это и наш персонал, и наши средства личного кабинета. Напомню, что «Платон» оперирует без малого одним миллионом 140 тысяч пользователей. Это огромные данные, это огромное количество наших пользователей. Это почти 500 тысяч а, владельцев транспортных средств. Это... Ну,
2: Все-таки, если вернуться, наверное, к проекту mm -hmm. БКД, а, в рамках которого а, основной задачей да, это привести инфраструктуру Российской Федерации в соответствие, да, которое бы ожидали в первую очередь водителя и другие участники дорожного движения. Вот Какой функционал приходится непосредственно на ту деятельность, которую вы планируете? То есть вот что вы должны сделать в рамках БКД для того, чтобы национальный проект был также признан успешным?
0: Ну Давайте про цифры. Значит, Проект АСВГК предусматривает строительство 387 пунктов контроля. Uh, это не много и немало, да, то есть это не нет тут никакого привязки к э, километражу это uh -huh. именно риск ориентированный подход и математическое моделирование то есть очаги возникновения перегрузов очаги их притяжения основные дороги их интенсивность движения по ним все это моделируется и собственно вот на эту цифру и вышли да, совместно с экспертами uh, это что касается непосредственно работать на дороге. Да, то есть, на самом деле, если интересно, там, сам комплекс, он э, достаточно интересен по реализации. То есть в само полотно дороги встраиваются датчики весовые, над ними устанавливается рамная конструкция и на ней, соответственно, огромное количество всевозможных а, ну, Аппаратура. Аппаратура, да. Здесь, Я наверное, посмотреть.
2: можно напомнить и слушателям, что фактически есть значительная проблема, связанная с разрушением дорог, потому что, с одной стороны, инвестируется сейчас государством значительные средства, миллиарды рублей в построение, и потом, через какое-то время, с одной стороны, мы следим за качеством выполнения этих работ, а с другой стороны, мы видим транспортные средства, которые из-за перегруза фактически разрушают то, что построено таким, с таким огромным Трудом.
1: Причем, что, наверное, добавляет масло в огонь, это то, что человек, вот человек, который живет у этой федеральной трассы или региональной трассы, вот видит, дорогу построили, а потом проходит год-полтора и видит, что дорога вновь в не соответствует нормативным показателям, и, естественно, идут разговоры о том, что, ага, построили непонятно из чего, построили, чтобы через полтора года снова выделить деньги и опять построить. И не объясни же каждому, да, что на самом, деле, на самом деле с колоссальным перегрузом ходят автомобили. И, в общем, дороги выжить не суждено в таких. Причем
2: вначале ведь была речь о том, что э, такие зоны контроля будут устанавливаться на федеральных дорогах, да, и мы увидели обратную картину, когда уважаемые начали региональные, да, потому что просто водители стали выбирать другие маршруты для того, чтобы как раз обходить а, вот эти пункты а, контроля. Вот если сейчас смотреть на а, федеральные трассы и региональные, то какое будет распределение, то есть какой контроль вы собираетесь устанавливать именно в рамках этой системы за региональными и локальными дорогами?
0: Ну, напомню, что Министерство транспорта Оперирует, безусловно, всеми дорогами в стране И является регулятором Но в первую очередь речь идет, конечно, о федеральных дорогах Потому что региональные дороги Все-таки находятся в ведении субъектов Российской Федерации и Принятие решения о строительстве чего бы то ни было на них принимает региональный субъект, да, его, его исполнительные органы.
2: То есть, говоря о цифровизации, вы э, ссылаетесь в первую очередь, что вот эта сеть будет сначала построена именно на федеральных трассах?
0: Да, как основные артерии страны, ведь 90% перевозок происходит по федеральным трассам. А дальнейшее развитие системы ну, оно может быть э, двумя способами осуществляться. На мой взгляд, там, самое главное это обеспечить единство применения подходов. Да, это должно быть одинаково и на федеральной трассе, и на региональной трассе. Для этого есть нормативные документы, которые разработаны в течение там, последних двух лет. Они устанавливают правила и э, необходимость применения определенных средств технических. А, еди, ну, то есть, вот это вот единство системы да, оно не только заключается в единстве технологическом. То есть Правила должны быть едины для всех. В противном случае Будет как сейчас, к сожалению, вот эти все жалобы там перевозчиков на то, что здесь у меня показал перевес, а здесь не показало, это из-за ну, из того, что их когда-то строили, ну, не совсем, скажем так, в едином стиле и по единым правилам.
2: А, кстати, вот будет какой-то допуск, да, как по превышению скорости, например, да, определенный а, плюс-минус, на который а, все-таки закрывают глаза?
0: Но он уже существует э он в нормативных документах для автоматического контроля по общей массе погрешности 5%, э по нагрузке на ось 10%.
2: Ну, то есть фактически это то, что вы закладываете, наверное, закладывают дорожники, когда они планируют строительство? Mm,
0: ну, наверное, все-таки нет. Дорожники все-таки строят... Э Действительно, под нагрузку на ось, да, у них есть нормативы для этого, но 10% тут не решает. Это скорее спокойство водителя или перевозчика. Груз все-таки в процессе, он смещается в процессе перевозки. Особенно проблема это наливные грузы, то есть ну, при резком торможении, резком ускорении груз начинает угу. перемещаться, нагрузка да, да. меняется. Это проблема, да, действительно. Вот, для этого существуют э, определенные правила расположения пунктов контроля. Они должны находиться в местах ускорений, торможений, поворотов. То есть прямая видимость, абсолютно прямая, спокойное движение по трассе, которое, э, ну, соответственно, не позволит ну, или минимизирует, скажем, да, вот такие вот эффекты. Хотя я считаю, что 10% на ось – это очень серьезное допуск. А,
2: кстати, подскажите, пожалуйста, а вот если водитель проезжает мимо одного пункта весового контроля, а потом попадает на следующий, получит ли он два штрафа, либо это будет все-таки один штраф?
0: В КОАП Российской Федерации есть единственное исключение, которое говорит о том, что повторный штраф нельзя назначить. Это платон. Соответственно, для СССР это не распространяется. Ну, да. потому что дорога страдает, как бы что на этом участке, что на этом от перегруза одинаково, и
1: деньги потом и там, и там нужно тратить на ее восстановление, так что, ну, это на мой взгляд,
0: логично. Вопрос о размере штрафа, да, это вопрос законодателей, там, безусловно, наверное, возможно какие-то там установления первичного штрафа, повторного штрафа, но в настоящий момент это не совсем так.
1: Я напомню, друзья, что мы говорим сегодня о создании системы автоматической системы веса-габаритного контроля. У нас в гостях генеральный директор компании RTNVS транспортной системы Антон Замков. Мы продолжим после короткой рекламы. Вы можете прислать свои вопросы нашему гостю. WhatsApp Weber 967-200 ровно 9702.
0: Россия в движении.
1: Об автоматизированной системе весогабаритного контроля мы говорим, ее пока нет, но грандиозные планы есть у страны по ее созданию. И это самое создание системы СВГК позволит потра... сделать так, чтобы деньги, колоссальные деньги, выделенные э, на программу безопасной и качественной автомобильной дороги, не были потрачены. Ну, во многом впустую. А в нашей а, студии сегодня а, генеральный директор комп компании РТНВС транспортной системы», директор Ассоциации цифровой транспорт и логистика Антон Сергеевич Замков, а, Наталья Агреб, президент экспертного центра движения безопасности, я Антон Челышев. Вопросы а, нашему гостю присылайте в WhatsApp и Вайбер на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702.
2: А закончили мы на очень интересной теме, которая всегда всех беспокоит. Это вопросы штрафов. Мы знаем, что на территории нашей страны, так или иначе, работают два категории, две категории водителей. Это те, которые находятся в рамках юридических лиц транспортных, логистических компаний, и те, которые непосредственно, скажем так, работают сами на себя. Вот если говорить о размерах штрафов, то насколько они, отличаются ли они?
0: По статистике, которая есть у Платона, мы считаем, что она исчерпывающая, Примерно половина грузовиков в стране принадлежит юридическим лицам, половина вторая физическим лицам. При этом соотношение, если брать по владельцам, оно 30 на 70. Да? Потому что ну, у физиков, как правило, 1-2, редко больше.
2: И у кого же больше штрафов?
0: Ну, очевидно, что у лиц юридических вообще всего больше. Да? И обязательств, и ä, правил по соблюдению порядка, и требований к режиму труда и отдыха. К сожалению, это действительно проблема, значит, на физических лиц многие вещи не распространяются.
2: Ну, то есть получается, что штраф значительно меньше, в результате чего, да, получается, что физлица по своему усмотрению перегружают свои автомобили, и в силу того, что штраф не так велик, нарушают намного чаще.
0: Ну, тут скорее дело не в том, что штраф не велик, штраф действительно он велик, он и в том случае велик, и в противном случае велик, это скорее общий подход, то есть... Юридические лица, особенно международные перевозчики, колоссальным образом проверяются в органами надзора, например. Да? К ним могут, могут прийти с проверкой, их могут проверять разными совершенно и по тахографам, и по путевым листам, и по налоговой отчетности. Там ну, масса, по медицине
2: там, и всем тем позициям. Безусловно, да.
0: А вот с физическим лицом все гораздо проще. Вот, Наталья может купить себе грузовик и завтра может начать. Возить грузы. Никто вам это запретить не может.
2: Ну, что говорит о том, что, в принципе, мне кажется, назрела э, очень большая проблема, помимо того, что э, создавать системы, которые действительно позволят контролировать да, и снижать э, тот э, ущерб, который наносится дорогам, все-таки... Как вы говорили в перерыве, да, что должно быть должен быть вход в профессию, да, и а, таким образом можно обезопасить и наши дороги, да и других участников дорожного движения, потому что мы знаем, что любое ДТП с большегрузом – это всегда очень а, тяжелые последствия. А, вот сейчас устанавливаются пункты весового контроля по всей стране. Насколько часто они устанавливаются, и какой шанс, как получается, у водителя попасть на такой пункт?
0: Ну, тут совсем… И можно его про...
2: объехать, скажем так, да? А, то есть вот сколько, сколько остается лазеек у водителя? В этом и
0: задача моделирования. А, а, оно в первую очередь то есть оно должно идти сверху вниз. Сначала, как я уже говорил, моделируются ситуации, места возникновения. Ну, они всем известны. Это порты, это карьеры, это крупные логистические какие-то центры.
2: То есть вы знаете, где выкапывают все то самое тяжелое. да? да? Поверьте, ставят... это, Стас... это знают
0: все. все? Да. Да, да. Ну, вы понимаете, вы уже наверняка видели на дороге контейнер, да, который везется контейнеровозом. Ну, очевидно, что в контейнер можно... То есть места возникновения, они известны. Значит, соответственно, задача моделирования закрыть самые проблемные места, места притяжения да, этих, этих перегрузов. А вот дальнейшее а, распространение, а, вот то, что вы говорите про объехать, это задача региональных властей, потому что если люди получат возможность объезжать по региональной,
2: то они, во-первых, они разрушат те самые дороги,
0: которые совершенно не разрушены, извините, не э, предназначены для движения по федерал, конечно, строится гораздо больше с большим запасом, чем региональная трасса. И это задача уже моделирования на региональном уровне.
1: А почему на региональном, кстати, ведь, насколько всем известно, на реализацию проекта БКД в регионах деньги платят, в том числе федеральный бюджет. Почему это все на
0: регионам-то отдается, деньги бюджетные? На дороге, да, но это вопрос скорее бюджетной политики, чем там коммерчески, региональных дорог больше значительно. На федеральные дорог 52 тысячи, региональных дорог в 10 раз больше. Конечно, закрыть их все и это невозможно. И, конечно, бороться с лесовозами, теми, кто возит инертные грузы. Ну, их, наверное, можно, но, но скорее эффективнее бороться с ними на выходе. То есть, вот если бы в систему можно было бы включить условно говоря весы на выходе это упростило бы задачу ну, всем то есть да то есть человек и ответственность сейчас, вы имеете в
2: виду что когда человек покидает предприятие да, что вот эти да. системы контроля должны находиться да. именно в этих да. пунктах и а что чем... об этом говорят компании кстати
0: ну вот компании говорят о том что сейчас э, ситуация следующая э, если фиксируется штраф то виноват всегда тот кто везет а ведь иногда бывают ситуации, когда он и в общем, и не в состоянии отказаться. — Вы говорите а, да. про
2: водителя, да? — Ну, то водитель — ответственность. Так все-таки владелец или водитель? —
0: Владелец. Если мы говорим про автоматическую систему, то это владелец.
2: То есть независимо от того, кому будет принадлежать транспортное средство, вернее, кто его ведет, да, то штраф получит непосредственно та компания, на которой зарегистрировано транспортное средство. Так, верно. А вот как у нас же такие очень изобретательные водители, да, кто-то номера закрывает, как вы собираетесь с этим бороться?
0: Опять же, могу сослаться на статистику, это не такая большая и не такая страшная, как ее представляют. Скорее грязные
2: номера, наверное, вот это, проблема. Вот, это, вот
0: это скорее, да. значит, э, по Росстанснадзора обрабатывает, ну, в самом начале когда он запустился, там до 30 тысяч постановлений в сутки был, был такой момент. Только 0,5% это были закрытые номера, которые ну, понятно, по понятным причинам нельзя применить. Но напомню, что это совершенно другой состав э, административного правонарушения и предусматривает наказание вплоть до лишения права управления. И человек, который этим занимается профессионально, ну, фактически потеряет профессию. Ну, хоть на время, но потеряет. И это, поверьте, не каждый. Ведь пост ГИБДД сейчас не обязательно. Да? То есть ну, сотрудник может находиться в любом месте. И поверьте, они прекрасно также ориентируются в ситуации.
1: Вопрос пришел от слушателей. Как проверить правильность ваших весов? Вот у меня что-то похожее тоже в голове крутится. Если, например, взять, эм, ну, я не знаю, бытовые... Счетчики воды и тепла есть такая, такая вещь, как там, срок поверки. Там, каждые два что ли года проверяют счетчики горячей воды, каждые четыре холодные. А вот эти весы как часто будут проверяться вообще что они из себя представляют технически?
0: Тут никакого практически отличия нет, только сложнее. И параметры оборудования СВК зафиксированное в так называемом свидетельстве об утверждении типа средства измерений. Это документ, который выдается по результатам испытаний Росстандартом. То есть это официальное государственное учреждение, которое отвечает за то, что весы правильным образом настроены. Существует это настоящая метрология со всеми вытекающими отсюда Значит, Поверка тоже существует. Ну, она это, Наверное, раз в год это уже... Скорее, скорее да, там, раз в год либо раз в два года, в зависимости от интенсивности. Mm -hmm. В случае, если перекладка весов происходит или что-то происходит с полотном, повторная поверка а, то есть э, метрологические все данные Они сохраняются, доступны, существуют. То есть, на любой пункт, вот когда человек получает штраф, да, он что первый видит в верхней части штампа, он видит, что это средство измерения такое-то. То есть вы можете, когда любого производителя указывается тип средств изменения, заходите на реестр РУ стандарта и смотрите, сертифицирован или имеет а, право существовать или нет. А, поэтому здесь э, все то же самое, только сложнее. И контроль за этим очень жесткий.
2: — Кстати, похвастайтесь, наши разработки, либо, либо все-таки сочетание э, наших иностранных коллег?
0: Э, — Разработки наши.
2: То есть вы говорите именно и про вопросы технологий, и про разработку ну, самой автоматизированной про... системы, которая как раз будет окутывать все наши дороги.
0: Про программное обеспечение поговорим, наверное, отдельно. Значит, Платон то было в свое время, наверное, такое речайшее явление, как полная разработка силами российских программистов, тестировщиков, аналитиков. Это ни одного проприетарного компонента, ни одной ни одного лицензионного отчисления никому. Да? То есть полностью на открытом коде. Построенная система, прекрасно себя, кстати, зарекомендовавшая. Что касается оборудования, да, конечно, уровень локализации, наверное, там не 100%, да? но ну, есть некоторые технические элементы, которые делают несколько компаний в мире. Ну, например, сканеры. Да? Сканеры — это то, что выстраивает математическую модель автомобиля на дороге. Считает его оси, там делает такую маску, по которой он определяется. Да, это сложнейшее оборудование. К сожалению, мы пока... Но вот все остальное, поверьте, там, камеры, датчики, это все как бы уже давно, давно производится здесь.
2: А как будут обозначаться эти системы вот эти пункты весового контроля? Для обычного водителя, как ему понять, что вот он сейчас нарвется?
0: Ну, есть знак. То есть, в а знаки обязательные? Обязательные. Вот на Платоне никакого знака нет, кроме фото видеофиксации ну, ну, нет для Платона знака, не придумали пока. Но зато везде в Яндексе, вы когда едете, там впереди рамка Платона. Здесь нет, здесь, ну, здесь есть специальный знак, да, впереди пункт САО контроля.
2: Ну я думаю, что отношение э, водителей, обычных водителей, должно быть максимально положительным, потому что э, та самая колейность, которую устраивает э, пере, пере, перегруза, да, это в общем-то. Ну вот пишут нам слушатели,
1: складываются впечатление, что все направлено на ведение порядка и комфорта на извлечение прибыли тем или иным способом. Но ну, вот здесь нужно еще раз акцентировать внимание. Слушатели, что деньги будут взиматься не со всех подряд большегрузов, а только с тех, кто допускает перегруз. Потому что это не просто, не, не только разрушение дороги, это еще и сорванные тормоза у большегруза, который летит там вниз по, по склону. Ну да, по, то по по дороге. Практически
2: может захотеть затормозить, Встает, да, и ситуацию, сметает и всех не сможет. на
1: своем пути. К сожалению. Такое бывает часто. Продолжим. После короткой рекламы выпуска новостей. Вопросы присылайте в WhatsApp и Viber. Скоро продолжим.
0: Россия, Россия в, движении. в движении.
1: Продолжаем разговор об, об автоматизированной системе веса габаритного контроля. Привыкайте, друзья, очень скоро часто водителям придется эту аббревиатуру произносить. А СВГК и э, расшифровывать, соответственно, тоже. Президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агрея, Антон Челышев. И наш гость, генеральный директор компании рт транспортной системы, э, директор Ассоциации цифровой транспорт и логистика Антон Сергеевич Замков. Об СВГК говорим. Вопрос слушатель прислал. Сейчас перегруз никто не возит себе дороже, а штрафы надо отправлять грузоотправителям, ведь за перегруз отвечать должен он. Часто водитель не знает, что у него перегруз на
0: ось при общей допустимой загрузке. Ну мы об этом с вами говорили, да, это действительно посыл, посыл от пользователей. Ну вот обращаю внимание, что на самом деле огромное количество консультанций и при Министерстве транспорта, и при ФДА, огромное количество рабочих групп, ну практически год обсуждался, принимались все а, просьбы перевозчиков что-то включить, что-то технологическое. Там же появилась а, такая вот история, совершенно нетипичная, об информировании. О чем говорит человек? Я еду с перегрузом. Как я узнаю, что я перегружен? Но ну, Действительно, это вот mm -hmm. корреспондируется с этим вопросом. Как водитель может об этом узнать?
2: В какое место он получает это сообщение?
0: Вот. Давайте сейчас об этом и поговорим. Сейчас, по крайней мере, как один из элементов, это, ну, вот, давайте чуть-чуть назад: Платон это личный кабинет. Да? Ведь пользователь работает в личном кабинете, получает там всю отчетность, работает с сообщениями операторскими, получает уведомления о штрафах за платон. Это важно, помимо госуслуг, еще и туда. Значит, если мы интегрируем две системы, в личном кабинете появляются, ну, все правила. Да, в личном кабинете появляются все уведомления, можно настроить будет, куда, в случае чего придет, допустим, СМС. Вот человек проехал, у тебя номер машины зафиксирован, ну, в течение нескольких секунд будет определено, что это перегруз, придет СМС.
2: Ну, то есть это не то, что да ты через три через дня ты открыл свой кабинет и подумал, ух, сколько я насобирал. Всегда.
0: Да, все верно. В этом-то и есть смысл отправить в моменте, чтобы человек мог предпринять меры. Это может быть отправлено. Руководителю логистического там, предприятия может быть отправлен непосредственно водителю физлицо. Может быть. И, ну, поверьте, смс сейчас есть у всех. Плюс предполагается, что будет мобильное приложение, которое тоже в режиме пуш-уведомления, соответственно, об этом просигнализирует. Возможно, опция, что мы на бортовом устройстве на Платоновском сделаем некое тоже уведомление о том, что есть какая-то проблема. Ну, то есть э, точно не оставим, э, так сказать, без внимания факт нарушения. Это очень важно, это было по просьбе перевозчиков, это в результате консультации с ними родилось. Этот вопрос очень долго дискутировался, да, как бы все, в первую очередь, Министерство транспорта согласилось, что действительно это нужно делать. Э, соответственно, есть колл-центр он уже есть в Платоне, значит, он, он же совершенно спокойно может работать на суда, получил СМС или получил какие-то там другие информации, позвонил в колл центр уточнился. То есть, ну, вот, по крайней а мере... А вот что... если
2: ты не согласен, то есть, допустим, ты выезжал там из своего порта, да, загрузился, взвесился, вроде у тебя все в порядке, потом проехал и увидел такое уведомление. То есть, какие у тебя есть... Есть ли вообще инструменты по борьбе с этим штрафом?
0: Ну, они, на мой взгляд, точно такие же, как и по любым другим штрафам. Значит,
2: ну, то есть, опоследованно, да? То есть, позвоните сказать, что, ребят, нет, я не перегружен, была какая-то ошибка, и проехать второй раз?
0: Значит, тут у нас, как вы помните, речь идет об автоматической системе, и в данном случае доказывать что-то должен уже тот, кого оштрафовали. Тут, тут нет обратной истории. Тут уже органы, которые выносят постановление, mm -hmm. они вынесли его на основании метрологически поверенных инструментов, системы и... Собственно говоря, сам, а как правило Сомнений это не подойдет Почему столько было возмущения Люди не оспаривали, что там 2-3 штраф он, Что он вообще проехал с перегрузом. Они говорили, почему я получил 2-3-4 Почему я об этом не был уведомлен Это действительно вещь, которую надо обсуждать Это, это правильно вот, мы готовы То есть вы это... считаете,
2: что штраф должен быть Все-таки получен единожды за Нет, перегруза. я так не
0: считаю Я считаю в том, что По крайней мере узнать о том каким-то способом, письмом, смс мобильном приложении, человек имеет право.
2: А вот, кстати, интересно, а что делают транспортные компании? Допустим, получат они вот это уведомление, да? Бывают такие практики, когда высылается какое-то транспортное средство для разгруза, для того, чтобы в дальнейшем э, все-таки э, вот этот автомобиль двигался с нормальным весом? Либо это все-таки пока еще из области фантастики, и люди предпочитают платить штрафы и двигаться далее?
0: Да, ну, никакой -то фантастики нет. Есть делимые грузы, есть неделимые. С делимыми все понятно. Да? Это, как правило, это инертные грузы сок, щебень. Это можно разгрузить. Ну, вот. есть, да, Сложнее, да? да, с контейнером, который опечатан, опломбирован. Ну что, тогда остается вставать, вызывать отправителя и разбираться на месте, что, что собственно говоря, произошло. —
2: Кстати, это интересный и хороший инструмент для самих, наверное, перевозчиков, потому что если они работают с логистической компанией, которая их перегрузила, да, в результате чего получила штраф, значит, у них потом есть инструмент о том, чтобы либо сменить компанию, с которой ты работаешь, ну, либо... Да, — Либо просто
1: обязать ее через суд, восполнить этот, возместить этот ущерб. Мне кажется, это достаточно просто все прописать в типовую договоре на перевозку и избавиться от этих проблем. Главное, чтобы это было как-то ну оперативно, потому что перевозчик, видимо, должен оплатить
0: штраф сразу. Может быть, там какие-нибудь льготы будут предусмотрены. Я не знаю, кстати, будут ли. Ну, я не знаю. Я не большой специалист по КУАПУ, Это Государственная Дума, угу. скорее. Сейчас ну, на, на многие составы есть 50% угу. штраф. Ну, и я знаю, что и суды, как правило, придерживаются мнения, что надо давать по минимальной части. Было недавно решение конституционного, конституционного суда да, о том, что штрафы То должны быть Здесь, минимизированы. наверное, нужно
2: все-таки напомнить, уважаемым слушателям, что в данном случае задача есть действительно не собрать денег, как э, очень часто автомобилисты жалуются и на камеры, фото- и видеофиксации, а все-таки профилактировать разрушение дорог. И это, наверное, главная задача в рамках национального проекта. И таким образом мы надеемся все-таки сохранять то, во что инвестировать в ну, Мне кажется, средства. владельцы
0: дорог будут совершенно счастливы, если они в будут ездить без перегруза, они не нужны никакие штрафы, да? вот эта экономия в ремонте будет значительно больше, чем какие-то собранные там штраф, штрафы кончатся быстро.
2: Все-таки на какие средства сейчас организуется система, да? Вот мы с вами в перерыве тоже говорили, да, что в ряде у нас в стране в силу истории до сих пор воспринимается инфраструктура как некая данность от государства да, в, в то время как в, в ряде стран это воспринимается как услуга вот все таки услуга это в нашей стране либо мы все таки за это платим либо мы должны это получать все таки что это система
0: Ну, система государственная она направлена не на заработ денег это очевидно да? есть понятно некий побочный эффект в виде штрафов но это явно не заработок речь идет о сохранении дорог Значит, сохранение дорог ⁇ длительный процесс, он вряд ли монетизируется. Ну, то есть его посчитать, наверное, можно там в пределе. Для того, чтобы его достичь, надо что-то построить. Окей, государство готово в это вкладываться, но не сразу. Мы, мы тоже понимаем, у нас есть опыт реализации самого большого концессионного соглашения в стране, нам, это Платон. Поэтому наше предложение, именно частная концессионная инициатива, содержала а, следующий посыл. Мы за счет заемных средств и средств компании строим систему вводим в эксплуатацию, доказываем, что она работоспособна, сдаем ее, собственно, проходим все эти тестовые периоды. Кстати, это очень важный момент. Мы договорились о том, что все-таки будет некий грейс-период, тестовый период, в который система будет работать, но штрафы носиться не будут для того, чтобы люди привыкали. Да, он не будет а уведомления? Большим, уведомления будут приходить.
2: А сколько времени это займет?
0: Ну, вот это вопрос дискутируемый, то есть можно Ну, это, скорее всего, не займет очень много времени. Да, там, я думаю, что максимум будет два месяца. Потому что... В принципе, те,
2: кто оказывается за рулем В течение двух месяцев, если ты зарабатываешь Перевозками, это так или иначе за два месяца Уже точно должен адаптироваться
0: да. Опыт Платона показал, что наступ... Дисциплина наступается... наступает Через полгода начала вынесения
1: Здравствуйте, водитель большегрузного Автомобиля, пишет слушатель Не согласен, что дороги разрушают только Грузовики, да, те, кто ездит с перегрузом Наносят вред, у нас в Екатеринбурге Практически нет колености от грузовиков большую часть из-за легковых Авто и из-за некачественного построенных дорог, пишет Константин. В связи с этим, вот продолжая вопрос Константина, он видимо, либо сам как частник, либо как сотрудник транспортной компании ездит без перегруза. Вот что, как реагируют на вот эту перспективу появления АСВГК крупнейшие игроки на рынке транспортных перевозок? Что они-то хотят? Что они думают об этих правилах игры? Хотя, ну, собственно, говорить о том, что они о них не знают глупо, потому что это правила
0: дорожного движения, их должны знать все. На мой взгляд, это, вот тот, собственно, тот подход, который в вот последний год был. Это глобальное обсуждение с основными игроками рынка, с ассоциациями, с крупнейшими логистами, выстраивание этих прав, чтобы все понимали, что, собственно, будет происходить. И, вот это, на мой взгляд, сейчас система нужна в первую очередь автоперевозчикам. То есть сейчас очень сильное расслоение это ну как сказать неравный рыночный доступ да но
2: серый рынок фактически тех самых частников и тех транспортных компаний которые соблюдают все эти требования которые сейчас... не все
0: участники ужасно да поверьте есть огромное количество приличных людей которые все выполняют это но есть и они тоже страдают они но, точно хотя кстати, страдают, с точки да.
2: зрения экономики мне кажется это практически невозможно выполнить все эти требования да с, там начиная от медосвидетельствования ежедневного режима труда и отдыха то есть вот я Тут сам еду так буду я поговорить. себя да, ну и этот, тот, uh -huh. поэтому я в данном случае говорила не о том, что участники плохие люди, а о том, что просто экономически невозможно стать, наверное, прибыльным, если ты а, соблюдаешь вот эти все самые требования.
1: Uh -huh. Пишет нам слушатель из Испании. Я, э, действительно, номер начинается на 34. Э, я 17 лет работаю водителем в Испании. В последнее время э, езжу на Францию. За это время весовой контроль проходил раза 4. В основном это стационарные большие весы. Но было, э, Но было... И по осям. Ну, то есть, видимо, автоматизированные тоже были. Был перегруз, ничего не сказали. Но, тем не менее, дороги превосходные. Ничего не сказали, штрафа никакого не взяли. Ну, это, это наверное, не странно. Поверю. -таки. Да. Может быть, перегруз там был, на 20 килограмм на одну ось на фуре. Тогда, может быть... Либо, и...
2: может быть, его нормально загрузили. Штраф было выписывать просто не за что.
1: А, мы про... очередную паузу у нас сейчас сделаем. Продолжим после короткой рекламы. Друзья, по-прежнему ждем ваших вопросов в WhatsApp и Viber. На 967200 ровно... 97.02. Их присылайте. В нашей студии генеральный директор компании РТН с транспортной системы Антон Замков. Говорим об автоматизированной системе веса габаритного контроля.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор об автоматизированной системе весогабаритного габаритного контроля, эм, создание которой планируется в ближайшие несколько лет по всей территории страны, порядка 400 пунктов АСВГК должны появиться. И э, сегодня в нашей студии генеральный директор компании РТНВЕС транспортной системы Антон Замков. Э, Антон Челышев, Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности. Э, мы остановились на, на, на этапе обсуждения вот, появления системы АСВГК со всеми заинтересованными сторонами, и госструктурами и э, участниками бизнесом. рынка.
0: Бизнесом
2: и, тем самым. И я так понимаю, что проект обсуждался также и на общественных площадках.
0: Да, было очень серьезное обсуждение, очень конструктивное на общественной палате. И общественная палата – тот орган, который, э, ну как правило, критикует да, любые э, ущемления бизнеса. В данном случае э, был очень конструктивный разговор. И действительно сложилось абсолютное впечатление, что проект нужен отрасли в первую очередь. Он, он действительно созрел, он действительно, и, конечно, всех очень сильно, э, вот эта вот последняя история с обрушением мостов, да, и тяжелыми последствиями, которые это привело, она всех, конечно, подстегнула, но так дальше уже, наверное, э, работать нельзя.
2: Вы, на самом деле, действительно делаете очень много с точки зрения такого системного подхода, но также вот на выставке «Транспорт России» вы демонстрировали еще возможности вашей системы для мониторинга пассажирских перевозок, что, на мой взгляд, является очень перспективной темой в силу темы безопасности дорожного движения и контроля за пассажирским транспортом, потому что каждое дорожно-транспортное происшествие с такого рода транспортом всегда вызывает и огромные резонанс, это и серьезные последствия для участников дорожного движения. Все-таки что это будет за систему и каким образом, то есть как, какой будет ваш вклад в ту самую безопасность дорожного движения?
0: В настоящий момент это, наверное, не менее острая проблема, чем в СГК. Пассажирские, пассажирские междугородние, в первую очередь, перевозки это ну, источник, конечно, больших трагедий. И Системный анализ, вот, который проводился органами надзора в первую очередь, говорит о том, что а, фактически какой-то достоверной информации о состоянии этих автобусов, состоянии этих водителей, которые перевозят пассажиров, там грузы, а тут а, пассажиры – это люди, ее просто нет. Да? Значит, соответственно, ее нужно откуда-то получить, как-то систематизировать. И мы предложили ну, наш концепт да, о том, что созданная инфраструктура, она уже существует на дорогах. А, давайте дооборудуем автобусами и бортовыми устройствами, аналогичными Платону. И фактически бортовое устройство у нас универсальное, модульное. Можно подключить ему все, что угодно. То можно есть подключить даже тахограф. И тахограф да? Совершенно верно. Можно подключить и фискальный регистратор для продажи билетов, если это требуется. И ну, все, что угодно. Камеры. Эту информацию совершенно спокойно можем кульмировать и передавать. Важно заметить, что система металлургически поверена и является доказательством в суде. И если органы надзора будут иметь Достоверную информацию о том, что происходит С этим конкретным автосом, У него, по крайней мере, будет основание да, Какие-то предъявить э, ну, претензии ну, Что-то предупредить хотя Сюда бы. же
2: можно было бы включить и контроль за скоростным режимом Потому что, с одной стороны Я знаю, что современные тахографы В том числе имеют возможность, например Померить, с какой скоростью Двигалось транспортное средство С точки зрения привлечения к ответственности водителя да, Оно на сегодняшний день отсутствует ну. И если уж мы строим такую э, Инфраструктуру, которая позволяет все собрать брать воедино, да, то, мне кажется, это был бы как раз великолепный инструмент и помощь автоинспекцией в том числе.
0: Да, причем это у нас опыт не какой-то придуманный, это не концепт. Мы начинать меры мира по футболу обеспечивали э, мониторинг передвижения болельщиков иностранцев. Э, это полторы тысячи автобусов, это маршруты, это подача сигналов в бедствия, это отслеживание, то есть это мы, мы это уже все прошли. Это реально работающая история, которую мы, собственно, уже государству показали как реальный кейс на огромном международном событии. Как
2: если я правильно помню, то ни один пассажир В этих перевозках, собственно говоря, не пострадал
1: а как сделать так, чтобы люд... Ведь и сейчас есть Перевозчики легальные и нелегальные Но вот недавняя история, которая произошла С детским музыкальным коллективом Воспользовались услугами нелегального перевозчика Как объяснить людям Или может запретить Ну людям, конечно, не запретишь да. Как запретить нелегальным перевозчикам В принципе набирать пассажиров Вот в чем проблема Потому что и сейчас есть легальные но за... гонится с дешевизной и, к сожалению, это часто ну, становится точной трагедией.
0: Это вопрос а, анали... всего лишь аналитики. Да? Ничего -то сложного нет. А, в день система фиксации Платона фиксирует 2 миллиона транспортных средств в день. А, перед чемпионатом мира я решил проверить, а сколько же автобусов по стране катается. За два дня мы сфотографировали 191, 191 тысячу автобусов Автобусы. на федеральных трассах. Да, конечно, были повторы, uh -huh. тройство, но ну, все равно это огромная цифра за два дня. И э, давайте себе ситуацию, что изо дня в день мы с вами фиксируем автобус, у которого нет ни лицензии, у которого нет э, никакого бортового устройства, и мы его фиксируем на, на трассе регулярно. Но неужели у контролирующих органов не возникнет вопрос? Соберем аналитику, отдадим кому угодно. Ну, mm -hmm. то есть, тем органам, которые с этим работают.
1: А, нам пишет из Испании водитель, все-таки э, написал, в Испании за одну тонну перегруза штраф
0: 1200 евро. А сколько вот. у нас ориентировочно Больше похоже штраф. на правду. Ну, у нас до, до 500 тысяч рублей штраф на юрлицо. Вот. Но ну, это там уже повторные, там, и так далее. То есть, ну, большие цифры.
2: Ну, в общем, да, не, не столько зарабатываешь, наверное, на этих перевозках, сколько за счет вот этого перегруза, да, экстра но это уже попадаешь на очень серьезные
1: деньги. Вопрос вот из вот этой общей волны критической по поводу отъема денег. Но я бы хотел, что от него, углубиться чуть-чуть. В, в, в эту сферу придумали замечательный способ отъема денег у населения и раскручивание инфляции через рост стоимости транспортных услуг. А вопрос заключается вот в чем. А, предположим, есть там перевозчик, частник, юрлицо, неважно, который систематически нарушает. Как бы вот, и, и будет нарушать, будет платить штрафы и, и, и будет нарушать. А своим клиентам скажут, что, знаете, ну вот... конечно услуга... да, конечно, конечно, да. Услуга выросла в цене, продукция перевозимая вырастет в цене. Ну и, собственно
0: говоря, и, и урон дорогам будет по-прежнему наноситься. Как эту проблему решить? Ну, знаете, я не законодатель. Есть масса инициатив. На мой взгляд, там, они очень разумные. Да, конечно, есть экстремальная история. Запретить, например, фезлистам владеть автобусами или грузовым транспортом. Ну, Наверное, крайне разумная
2: тема, мне кажется, либо, по крайней мере, все-таки вот вопрос, который Минтранс вынес, и я так я думаю, что все-таки дожмет, это вопрос все-таки лицензирования. Есть что...
0: лицензирование, есть СРО, есть какие-то внутренние регуляции, ну то есть с этим можно работать. Ну то есть вопрос только какие-то правила общие установить. И... то есть, да, конечно, есть экстремальные вещи, там, конечно, нельзя выбить из огромного количества людей, там, экономическую почву. Это их работа.
1: Нам тут написал слушатель один из США, что вот, дескать, в Америке до 150 тонн грузовики перевозят. Ну, э, мы же не будем гнаться за этим тонажем. Вот, пожалуйста, пишет еще один, удивительно, это совершенно разные номера телефонов, еще один дальнобойщик из Испании, Роман, работаю в Валенсии. Э, в Испании максимальный вес 41 тонна. Полиция может отвезти вас до стационарного пункта э, весового контроля. До 30 километров. В общем, вот заставить вас доехать до этого пункта. Вот, чтобы взвеситься.
2: Ну, на самом деле, это все-таки очень грамотно. Еще раз хотелось бы напомнить, что все-таки тема, которая связана с этой системой, это все-таки тема нашей с вами безопасности.
1: И, и, и вот еще один первый наш слушатель из Испании дальнобойщик, пишет: В Испании разговариваю с водителями: они говорят, что когда заезжаем обратно в Россию, достаем вторую карту тахографа пиратскую. В Испании здесь за это штраф 6 тысяч евро за пиратский тахограф. Вот...
2: У нас, к сожалению, нету возможности даже проконтролировать, потому что до сих пор, к сожалению, очень многие водители ездят даже с аналоговыми тахографами.
1: От грузоотправителя все поголовно отказываются возмещать а, грузоперевозчику штрафы за платон, если их выписывают. В общем, вопросов тем не менее у нас остается большое количество, и поэтому, я полагаю, Антон Сергеевич, мы вас еще не раз пригласим, чтобы уже на стадии реализации а, системы СВГК а, вам эти вопросы подавать. Антон Замков, гендиректор автоинвест-транспортной системы. Наталья Аграя, Антон Челлышав, до свидания.
0: Россия в движении.